0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到老梁观世界。今年四月十二号，美国前国务卿希拉里·克林顿在视频里说出了自己心中一段不能算是秘密的秘密，那就是他要参加二零一六年美国总统的大选
1: 。I'm getting ready to do something too. I'm running for president.
0: 那么自两千零八年参选失败之后呢？希拉里强势回归。值得大家注意的是呢，作为女人的希拉里呢，今年已经六十八岁了。如果她竞选成功上任的话，她上任的时候，按中国虚岁来算，已经七十岁了。一般女人到了这个年纪来说，可能只有带小孙子这么一件事业了。那么，当选为美国总统，成为美国历史上首任女总统
1: 。suppose it's say someday see president States you United only to don't to woman of the America？ fair
0: want of a 这可能是希拉里代表全美国的女人达成的，在自己的世界里能够达到顶点辉煌的一个记录
1: 。优秀律师、第一夫人、联邦参议员、美国国务卿，希拉里拥有辉煌的人生，而年近古稀的她。却为何要向总统宝座再次发起挑战？他性格强势，被称为美国铁娘子。当莱温斯基桃色事件曝光，克林顿深陷执政危机时，他又是怎么展现温柔包容的一面，为克林顿挽回败局？面对共和党的强劲竞争对手，希拉里的竞选路上都有哪些优势和短板？从黑人奥巴马问鼎总统。到六十七岁女强人冲刺白宫，为何说希拉里的冠军梦将再次印证平民的美国梦？本期老梁观世界为您解读希拉里再战白宫。要说
0: 希拉里在美国人乃至全世界人心目中的印象，可能很多人会想到。他和以前啊，美国总统克林顿啊，两口子，他们生活当中发生的种种的不愉快的事儿，以及愉快的合作。那么希拉里本人来讲呢，对很多美国人来说呢，她是一个勇敢的女强人，是一个维护家庭、能够做到高风亮节、引人而为的夫人。另外一个在外交场合呢，又是一个长袖善舞的能人。那对于他的政敌来说呢，希拉里可能是一个非常善于玩弄各种政治伎俩的政客。但是这些仅仅是主观印象，因为现有的美国所有政客当中，有参选总统资格的人里边，能够拿出希拉里这份漂亮履历的人实在太少了。希拉里有过八年第一夫人的经历，有过八年联邦参议员的经历。又是美国第六十七任国务卿，就这样一份履历，一般来说美国的政客很难拥有。而且希拉里在自己的本行律师里边干的是风生水起、有声有色，而且经历了美国历史不同时期的很多大事件，在国际
2: 政坛上也留下了非常好的名声。希拉里出生于芝加哥的一个富商家庭，曾获法学博士学位。从小对各种各样领导职位表现出极大兴趣的他，是学校和社团中的活跃分子。他在耶鲁大学法学院学习时，认识同校的美国前总统克林顿，相识相爱，并走入婚姻殿堂。当他的律师工作正值事业巅峰时，却不顾众人反对，选择陪克林顿南下阿肯色州竞选州长，直至1993年随克林顿入主白宫，成为美国第一夫人。当克林顿与白宫女实习生莱文斯基爆出桃色事件时，希拉里选择为婚姻隐忍，从而也帮克林顿保住总统职位
1: 。You know I'm not sitting here some little woman standing by man,、like、m 除 you know,
2: 感情努力外，希拉里的人生事业。也创造了很多第一。她是第一位沃尔玛公司女性董事。二零零零年，她代表民主党参选纽约州参议员选举，取得胜利，又成为美国历史上第一位赢得公职的在职第一夫人。以六十二岁的年龄出任美国国务卿后，精力充沛的她在四年时间内走访一百一十二个国家，成为史上最勤劳、出访国家总数第一的国务卿。从优秀律师到识大体的贤妻。再到满腔抱负、精明老练的政坛女强人，希拉里头顶的帽子着实不少，以至于一份男性杂志在评选每年一度的美国最强二十五人时，将希拉里排在了第二十五位。而与希拉里临近的第二十四名是专门为汽车碰撞试验充当试验员的鲁斯提·海特，他已经经历了七百零四次撞车试验了。由此可见。美国铁娘子希拉里在民众心目中是怎样的坚毅形象
0: ？所以说，希拉里这次参选，为什么说她是强势回归，主要在这儿。在两千零八年她竞选美国总
1: 统的时候呢，是在民主党内部竞争当中呢，输给了黑马奥巴马。She was a 她 was a great supporter of mine in the general election. She was an outstanding secretary of state. She is my friend. I think she would be an excellent president. 那么这
0: 一次，明显有实力能够在民主党内部竞选当中击倒希拉里的人几乎不存在。你别说是民主党，就是他的对头共和党里边。现在准备参选总统的人，民调支持率明显都不如希拉里。希拉里呢，大约有百分之八十一的美国人说“我准备支持希拉里有”，有百分之五十七的人说“我要投他的票”。而且在和其他竞争者站在同一个平台接受民调考验的时候，只有希拉里一个人获得了正面的评价，就是说对他正面评价和负面评价的比例是正面百分之四十九，负面百分之四十六，他超过了负面评价。其他那些人都是。负面评价比正面评价还要高。I think s h e l be a good candidate,、uh, being a good president,、uh,
2: the only time we talk. She's an awesome woman with experience. She has that it that's gonna make the difference. She's gonna drive it home. I think so. She's worked very hard to get to where she's at. And、um, I believe there should be a woman president. It's time already, and I'm very excited. I'm so happy.
0: 而且，和他对垒的、准备参与民主党内部竞选的，以及最终共和党他的竞选对手里边，出名的这么几个，你像我说起来，比方说这个马里兰州的前州长奥马里，呃，弗吉尼亚州的前州长韦伯。共和党那边呢，有现在德克萨斯州的参议员克鲁兹。啊，也有着肯塔基州的参议员保罗，那么这些人可能美国人听起来呢，他们算很有名，但是即使很有名，名气跟希拉里比差的相当远。那么对于中国人来说，我刚才说这几个名字，您可能听都没听说过。所以希拉里在名声名气这方面，那是甩其他的对手好几条街都不止。他真正一个大的对手是谁呢？这个人叫杰布·布什。说杰布·布什你不知道，但是。说他爸爸老布什，说他哥哥小布什，您一定知道。就说共和党现在把希望呢，很多人押宝押在杰布布什上，认为他能战胜民主党的候选人希拉里。当
1: 这一条消
0: 息被大家广泛确认之后呢，有人就发现了一个秘密，说这个有意思啊！你看布什家族。老布什一九八八年当了总统，小布什两千年上来了。如果这次小布什的弟弟杰布·布什，小小布什再得，那好，美国布什家族区一门里出现三任总统，这创造了世界纪录。那么说希拉里这边呢？克林顿，我们说九二年上来了，当了总统了。现在希拉里又当总统，这是两口子对爷三个，所以有人戏称呢，这次总统大选的结果很有可能是布什家族的三点零版。呃，对抗克林顿家族的二点零版。那么，事实上也确实如此。在将近三十年间的美国总统当中，布什家族和克林顿家族都参与了美国总统的竞选。你看，八八年老布什当总统，你再往后看，九二年克林顿上来了，然后九六年克林顿连任，两千年是小布什，然后再往后你再看，两千零八年的时候。希拉里又和奥巴马争了一下子，输了。现在是希拉里和小布什的弟弟又要开始争，所以三十年间美国总统竞选的历史呢，其实是被布什家族跟克林顿家族给包圆了。这一点也引起了美国很多人的一些反感，本能的有一种抗拒感。可是事实上呢，这些年来看呢，美国总统的家族化趋势是非常明显的。刚才我说的克林顿家族跟布什家族参与了三十年间所有美国总统的竞选。那么，何况美国之前还有罗斯福啊，呃，还有肯尼迪啊，若干个政治家族。那么，这些家族的大量出现，是不是在一定程度上削减了美国民主的基础呢？所以，这有很多美国人担忧：说如果美国的高层政治被这些家族垄断的话，那么美国将有可能陷入那种独裁呀、啊。或者是说政治决定经济、政治干预经济这样的一个不利局面，这对美国的发展和美国坚守的价值观都是非常不利的。所以，有一部分美国人是很抵触出现克林顿二点零对抗布什三点零这样一种总统竞选局面
1: 。Like like
0: 、但是问题就是，有的人。抗拒他，可为什么这些正式家族的生命力会如此旺盛？正像美国一家报纸说的一样，说每个美国人呢，可能都想选一个从小木屋里出来的总统，可是最终呢，却对那些出身高贵的人非常着迷。这个其实不仅是人的本性，就我们每个人可能欣赏一个人，往往他位置站得越高，光环越多，我们越愿意欣赏他。这是人崇拜明星的一种本能。那么，作为政治家族的后继人，他往往从自己父辈、先祖身上能够得到很多政治场合因素的遗传基因，同时他从小到大见识到的、受到的教育。往往要比普通平民有更多的政治因素在里边，所以在这个平台上，政治家族的人先天就比普通家族的人要占据很大的优势。而美国这个总统竞竞选本身就存在着精英化的趋势。我们看美国这种层层竞选的方式，最终要求你站在大庭广众之下这种表达，其实在一定程度来讲，它有着严重的精英化倾向。就他这种竞选本身就是要求只有精英才能参政。老百姓可以跟着议政没问题，但是必须由精英来把控局面。而且现在我们看呢，美国总统竞选越来越趋于外向化、表达化。因为在过去传媒不发达的时候，可能更多人看你的履历、看你的政绩；但现在美国总统竞选经过层层的电视转播、层层的视频演讲等等等等，所以那些呢最善于表达的、善于许诺的，而且善于表演的。If、
2: we think about somebody like former Florida Governor Jeb Bush as her potential general election uh, opponent. Uh, they both have very evenly matched strengths and weaknesses.、Uh, neither of them can be said to represent the future, given that they both come from strong political dynasties.、Uh, they both have、uh, a large amount of.、Uh, Political experience and track records that the opposing side can come through。所
0: 以从这一点来看，我们说希拉里对小小布什这一场竞争似乎是不可避免的。那我们回到这个话题，在希拉里和小小布什竞争的起点上来看，希拉里要占据一定优势。这个优势呢，和他担任国务卿的经历、担任联邦参议员的经历密不可分。同时，我们不能否认。希拉里和她的丈夫克林顿之间发生的事，在某种程度上等于助推了希拉里在美国人心目中的良好印象，因为希拉里本人一直很强势。她在跟克林顿结婚的时候，她甚至不愿放弃自己的姓这罗德姆。我不从克林顿，我就叫希拉里·罗德姆。而且在克林顿竞选总统的时候之前，克林顿是阿肯色州的前州长，当时阿肯色州很多人对希拉里有反感。说你这个不肯嫁鸡随鸡嫁狗随狗，不肯帮助你丈夫。后来克林顿获得了竞选成功的时候，克林顿甚至对公众得意洋洋地说：“你们如果选我当总统，将会获得买一赠一的后代。”什么意思呢？就说我媳妇希拉里大能人，哎，这个政治场合甚至比我还厉害，她可以帮助我解决一些问题。但这一点，两口子来说，作为第一夫人，经常用枕边风的方式干政。这总不是件好事，所以当时美国人呢很排斥希拉里的强势，认为他在一定程度甚至左右总统克林顿。但是接下来发生的这件事儿，一下子使美国人在心目当中无限的同情希拉里，认可他的能力。什么事情？就是闻名天下的克林顿的绯闻事件和白宫的实习生莱温斯基。Indeed, I did have a relationship with m r w i n s k y that was not appropriate.
1: In fact, it was wrong. How profoundly sorry I am. For what I said and did。那么这个事发生之后，
0: 公众迅速都同情希拉里，为啥？在婚姻当中，背叛对方的那一方总是被人痛恨而被背叛的那一方总是让人同情的。你说克林顿本来就是个强势的总统，因为美国人骨子里头对强势的人有本能的一种忌惮。你都强势了，然后你男女关系成这样，你对不起人希拉里啊。所以大家很同情希拉里，甚至美国人都支持希拉里。这时候坚决跟克林顿离婚，但是希拉里没有这么处理，高风亮节地原谅了克林顿。当然，鞋舒不舒服就脚知道，两口子事我们也没法猜测。但起码外在上，希拉里维持了这场政治婚姻，原谅了你克林顿。这个时候，很多人既同情希拉里，又佩服她。说女人能做到这样隐忍而为，她是个能干大事的女人。那么这件事情在很大程度上扭转了美国人对希拉里强势的认识，认为她有担当，知道隐忍，能干大事，而且也是个善良的
1: 女人。美国两党竞选爱拿中国说事儿，对华一贯强势的希拉里竞选赛上又将打出怎样的中国牌？两党轮流坐庄。为何民主党身份成为希拉里竞选的最大短板？演讲、出书、政治捐款，希拉里夫妇的巨大财富为什么会成为她竞选路上的绊脚石？从黑人总统奥巴马到67岁女强人冲刺白宫，为何说希拉里的冠军梦与平民的美国梦息息相关？本期老梁观世界，希拉里再战白宫。稍后继续，稍后继续为您播放《老梁观世界》。正在为您播放的是
0: 《老梁观世界》。所以，其实希拉里她的执政生涯在一定程度上得益于她丈夫克林顿种种表现，包括任上的表现、生活当中的表现。那么现在来看呢，希拉里呢在竞选当中呢，并没有过多的提克林顿。他那段两分十八秒的视频里边呢，甚至要刻意隐去克林顿的脸，就他不想让人感觉我这是个政治家族。这说明希拉里要削弱自己作为政治家族的概念，他已经意识到这一点。那么眼下看呢，希拉里当选呢，他在美国目前的这种经济状况和政治背景之下呢，希拉里很有可能像两千零八年似的再度打出中国牌。什么叫打中国牌呢？美国总统竞选过程当中有个特点。无论是民主党还是共和党，在上任之前，往往提出中国是巨大威胁，我们要反对中国，遏制中国的崛起，就通过对中国的强硬政策来获得美国人好感，因为很多美国人心里边把中国当做自己一个敌手。可是，当这个总统说完这话，获得了更多选票上来之后，他马上要和中国搞好这种关系。为什么在整个世界范围看，美国和中国 ，G 二两个国家是世界推动发展的引擎，你中有我，我中有你，谁也离不开谁。不可能在政治上搞得那么僵化，所以现在有分析家认为呢，希拉里会继续推行他以前当国务卿时候对中国的强硬态度，所以有可能对中美关系发展不利。在我看未必，他这种许诺和他任上要干什么完全是两回事儿。不当家不知柴米贵，他到了那个任上，他自然会做出符合他自己利益的一种选择。所以我认为这不是很大的事情，而我倒觉得希拉里现在呢参选美国总统呢，呃，有几处不利的地方。它有利的条件很多，不利的地方是什么呢？首先有一点呢，就是从这个大势所趋看，在美国历史上啊，极少出现一个党连任三年的情况、三届的情况，呃，就是这一个党的候选人，共和党或者民主党啊，一任总统、两任总统、三任总统都是你干。一般都是到两任就到头了。你像当年奥巴马，他零八年获胜，很大程度上得益于什么？之前小布什政府啊，对外那些政策两次发动战争，美国人烦了，经济也搞不上去，所以奥巴马在这个时候呢，利用共和党败势的这个强大的推动，他上来了。那么现在经过这八年，奥巴马尽管政绩干得还可以，可是，在整个世界范围之内，美国的影响力日趋下降，美国的经济恢复得比较缓慢。所以这一点来说，民主党的好多政策，包括医改啊、什么什么，有点不大得人心。就是说整个这个势头啊，并不偏着民主党。那么作为民主党的候选人希拉里来说，肯定要承担这样的历史负担。所以这是第一个不利。第二个不利的地方，除了刚才我们说对政治家族的这种担心以外，美国人还有另一层担心，因为奥巴马当初上来的时候，奥巴马本身就是中产阶级，并不是个富有阶层。可是克林顿这一家。自打克林顿卸任总统以后，到处演讲出书。现在希拉里和克林顿两口子拥有的财富高达一亿五千五百万美金，他成为美国财富阶层那个百分之一里的一位了。所以这一点对于掌握着大量选票的美国中产阶级来说，他会对富有阶层产生距离感。就这一点来说，对希拉里是不利的。但是我们把话都说回来来讲，只要你努力，什么奇迹可能都创造出来。就像我们看《阿甘正传》的阿甘那种智商，最后也会获得成功，这是美国梦的基础。那么奥巴马当年总统竞选获得成功，有很大程度在于奥巴马是个黑人。就说、是、黑人在经历过美国种族歧视之后，黑人也能当选美国总统，这是美国梦的一大象征。这是很多人支持奥巴马的一个基础出发
2: 点
1: 。那么，同
0: 样，我们现在再换到希拉里身上。希拉里作为一个女人，美国历史上没有女总统，出现第一个女总统，那是不是在一定程度也意味着任何一个平民都有机会能够当上美国总统？不光是黑人，女人同样也可以。所以，我想对女人这一点的认同。包括大量的女权主义者的推动，这会使相当多的美国老百姓对政治家族的那种忌惮，以及对富有阶层的距离感，因为希拉里是女人而得到很大的这种削减。所以，我想，也许最后希拉里竞选总统获得成功，仅仅有一个最合理的理由，她是一个能干的女人，
1: 这就够了。Every day, Americans need a champion, and I want to be that champion. So you can do more than just get by; you can get ahead and stay ahead. Because when families are strong, America is strong. So I'm hitting the road to earn your vote, because it's your time, and I hope you'll join me on this
0: journey.